1: Desde un bar de la Caña Castaños, en Alicante, California, estás escuchando Fuera de Series, el programa que semana a semana te trae de las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Jorge, ¿cómo estamos?
2: ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Aquí estamos otro, otro domingo más, de manera pacífica, no como otros que, que nos visitan.
1: Ahora hablaremos, porque para una vez que salimos de los papeles, madre mía, por lo que no No, Carlos, ¿cómo estamos?
0: Bien, bien, bien. Aquí pasando un poquito de fresquete con esta lluvia, bien. pero bueno. No hay, no hay más que decir, eh, no llueve, estamos secos, tal cual, y entonces vienen aquí ya los los, 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 los toneladas de, de, de hectómetros cúbicos de agua cayendo sobre la alicante.
1: Desde luego, sí, 100 metros cúbicos, 100 metros cúbicos por, por metro cuadrado tuvimos ayer por la noche donde vivimos Jorge y yo, y tenemos como siempre un montón, no sé si tantas, pero vamos, un montón de cosas para comentar. Muchísimas noticias, muchísimos estrenos, no tantos pero casi como la semana pasada, en vez de 18, tenemos 15 esta semana. 15. Estrenos, la contestación a vuestros correos y a los comentarios que nos estáis haciendo ya en directo, ya sabéis que fuera de series, todos los domingos a partir de las 11 de la mañana en horario Peninsular Español, a través de twitch.tv barra fuera de series, el Power Rankings, con ciertos movimientos pero en la cabeza no hay forma de estronar euforia nuestra recomendación de la semana vamos con todo eso, pero antes permitidme que os recuerde que nos podéis ayudar, si os gusta lo que hacemos si nos gusta Fuera de Series, de una forma muy muy fácil que es comprando la próxima vez que lo hagáis en Amazon a través de de series.com. así de sencillo, a vosotros os costará exactamente lo mismo, a nosotros nos estará ayudando si realizáis nuestras compras en Amazon desde Amazon de series.com. Jorge, empezamos con las noticias y lo comentábamos al principio, hay cierto cachondeo y ciertas cosas y es que Tuvimos al patriota, o yo creo que más bien su personaje de Banshee por aquí, por Alicante, haciendo mil. Sí,
2: yo creo que, que fue más bien el de Banshee, ¿no? <risa> tal, tal cual, pues salió la, la noticia de que eso, Anthony, Anthony Starr, el, el, el personaje que, que, bueno, que, eso, que, que, el, de, que hace de Homelander en, en, en The Voice y previamente conocido por, por su papel en, en Banshee, pues esos dos personajes bastante <risa> con, con, con bastante problemas con la violencia, bueno, podemos decir, pues parece que, que no sabemos exactamente lo que, lo que pasó, pero bueno, el caso es que el claro, que Anthony
1: Staff
2: le, le había sentado mal la cena. Creo que, creo que tuvo un poco de. Anthony Staff eh, agredió a un, a, un, a un tipo que lo que no sé es cómo sigue con vida. Porque yo creo que. O sea, pegaste con el tipo de Banshee y de. que hace Hollander. Yo creo que no es muy inteligente. Así como, así como concepto. Pero vamos, parece que el que, el que fue. un, le, le dio con un. Con un... Con un vaso en la cabeza. Con un vaso, creo, ¿no? la, en la foto que, que ha salido en, el, en, en la información sale el, el agredido eh, con las cejas y pues un poco salando. Pero bueno, que, yo, creo, yo creo que ese tío te pega y la segunda hostia es por facción de cadáver. Pero bueno, afortunadamente ha salido con vida y, y no, no contento con ello. Encima parece ser que el, el tipo en redes sociales ha contestado <risa> diciendo: es que el tipo pega fuerte, pero es más bajito en persona. <risa> creo que <sí. risa> Eso es, es tener unos cojones así de grandes. <risa> decir, ole, ole, tú, ole, tú, porque menudo titán el, el, el colega. E, e... Pero bueno, no deja de ser una deuda, pero vamos, que, que el tipo que Tony Stark ha pasado la noche en los calabozos. Imagino que esta, la han soltado con una multa, ha perdido pago. O, o, sí, lo, sí, no, pero venía ya en el
0: periódico en un día. Eh, un juicio rápido, le ha, mm -hmm. le ha pagado, creo que son mil euros al, al tío, eh, lo han condenado un año, pero claro, como son menos de dos años, si no reincide, bla, 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 lo ha soltado. Y sigue trabajando. La, la verdad es que la película se sigue trabajando aquí en, en,
2: en Alicante. Ah, lo que en fin. no sabía es que, es que, no sabía sí, que estaba,
1: que estaba jugando. ¿no? Sí, sí, estaba con una producción gordísima, con Jack hall y no me acuerdo quién es el director, pero tremenda conocido, hacía un personaje secundario, se bebía hasta el agua de los floreros porque decía lo que decía el diario de Información, y como decía Jorge, nos lo pasó eh, Domingo Gallardo en el grupo de Telegram, ya sabéis, telegram.me barra fuera de series, porque lo ponía el padre de el, del agredido, que se llama Bazuela Araujo, y le contestaba el hijo diciendo, pega fuerte, pero en persona no es tan alto. Así que, en fin, momento sálvame y momento salseo para empezar el de hoy, vamos con Me el lo de de que tenemos muchísimas cosas para comentar. Jorge, empezando como siempre con el obituario, que tenemos desgraciadamente varias esta semana. Sí, pues eso, eso.
2: Cambiamos un poco, un, un poco el tono de humor de esta anécdota. Por, por, no, tres noticias, esta, en este caso, tres personas a las que tenemos que darle el, el adiós. Por un lado, eh, Faja Forquet, la, la más joven del, de tres personas que ha fallecido, la actriz que en su día fue bastante famosa por, por ser la piloto en, en helicóptero en eh, Alex Lambert en, en, esa, en Wings, esa serie de. Y el, yo creo que se tradujo aquí, aquí tal cual, que hicieron los productores de, de algunos creadores de, de Cheats y que luego fue una, fue una especie de, de previa de Fraser, porque después de que sí. hicieron Fraser. Y de hecho, en esta serie salían varios de los personajes de, de, de Cheers hacían pequeños cameos y, y, y demás. Ha fallecido a, cinc, a los 54 años, pues, víctima del, 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 del cáncer. También tuvo eh, papel en, en algunas series un poquito más cortas, como Dios, y sobre todo, sí que más conocida en, en su papel recurrente en, en, los y, en Los y Clark, las nuevas aventuras de Superman.
1: Sí, por... la, y Wings es una serie para reivindicar yo volví a verla hace unos años que no me acuerdo si la pusieron en Hulu o en alguna de las plataformas americanas cuando empezaban y es una sitcom que está muy bien y además diferente de lo que hay con un lugar distinto un aeropuerto muy muy pequeñito en el que no hay, no hay seguridad, no hay controles de seguridad pasa todo el mundo por ahí y lo que recuerdo, lo que vi yo me gustó muchísimo en su momento
2: Hmm. Otra, otra persona que tenemos que darle el último adiós Neide Eisenberg, eh, un actor de estos también conocidos y que ha tenido una trayectoria larguísima, tanto en cine como en televisión como, como incluso en teatro eh, sobre todo lo, lo conocíamos aquí en, en el mundo el por, grabado, su papel, ¿no? sí, por su papel en ley y orden en, en unidad de víctimas, víctimas especiales Sociales. pero bueno, también muy, muy conocido en Broadway y también en varias de las películas de Clint Eastwood también nos deja esta semana a los 65 años
1: Sí, una de estas caras totalmente reconocibles a ver si para la semana que viene, que este fin de semana bueno, lo ha tenido desde arriba pero podemos poner imágenes también porque si os pongo la imagen ahora mismo en el, en el emisión en directo, todo lo conoceréis es uno de los actores secundarios clásicos de los últimos tiempos en Hollywood
2: y otro, y ya el, el, el último Halfan, eh, este el, el actor de origen eh, coreano, más introduciendo también en pues, una trayectoria también el, eh, larguísima, de hecho a los 25 años y lo conocemos en el mundo de seréfilos de especialmente por este vecino que salía en, en, en New Girl la serie de, 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 de Chanel que a pesar de que salía era muy silencioso y solamente dijo dos frases en toda la temporada en todas, toda la serie, la primera vez que apareció y la última vez que apareció pues, bueno, un papel muy carismático, pues, igual una una, una, una carrera larguísima que salió también en, en La Chica Gilmore, en, en, en Urgencias, en The, en The Seal, luego incluso en, en películas como El colorado de CSP de la segunda parte, en Drake's Rice, eh, un montón de. Pues, otro actor también muy conocido, una cara de esas que recurrente de un montón de producciones, y fallece a los 25 años,
1: que la tierra es a leve. Sí, señor, que trabajo un montón, un montón, pero un montón de series clásicas desde los 70, prácticamente he llevado haciendo. Vamos ya con las cadenas y plataformas, con sus nuevos proyectos. Tenemos un montón. Empezamos por Apple TV Plus, que la semana pasada nos dejó huérfanos. Así que, como no tenías caldo, dos tazas y tenemos dos proyectos. ¿Qué proyecto? Proyectazos que se suman a la nómina de, de, de Apple TV Plus, Jorge.
2: Sí, una barbaridad. La semana pasada se, eh, se tomaron un poquito de descanso y esta semana, pues, dos proyectazos del, de, tremendo. de hecho. Uno, desde, eh, por la persona que va a estar detrás del, del proyecto, como tal, que es eh, esa misma que lo conocéis seguro por por Mister por Robot y, y también ahí por y por por Homecoming por la primera temporada se hace eh, se va a, va a poner en marcha el, el convertir Metrópolis las grandes películas yo no son antecedentes sino sino de cine en, en, en general convertir, eh, convertirla en, en serie traerla hoy, hoy día y bueno, pues eso, una, una, yo creo un anuncio muy de Apple, muy de, ese, de coger un, un tipo, la dar un proyecto. La, la pobre metrópoli
0: lleva ya tres revisiones distintas, dos grabaciones, una de hora y media, otra de hora y cuarto. El otro día me puse yo a ordenármela y tengo como cuatro versiones distintas, incluyendo luego la, la modela de Modover, la en, 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 en color, yo qué sé. Eh, se ha reeditado, ha re arreglado un montón de veces, a ver qué tal es la, la serie esta.
1: Lleva queriendo levantar el proyecto, no me acuerdo si son cuatro o seis años, era un proyecto personal de Smile que quería hacer un montón de tiempo dentro del contrato que tiene él con UPN. Yo creo que no tenían plataforma ni alguien que lo pagase, lo que quiere hacer él a día de hoy. De hecho, eh, Andy Greenwald, que es el que hace todas las semanas con eh, Chris Ryan de eh, Watch, que es uno de los dos tres podcasts, yo creo, fundamentales, si escuchas podcasts en inglés sobre el mundo, él trabajó cuando él hizo en su momento su serie, que la hizo con el paraguas como productor ejecutivo con esmail y una de las cosas en las que él trabajó fue el primer intento de llevar la serie Adelante, es una de mis películas favoritas de todos los tiempos. O sea, yo cada vez que vuelvo a ver alguna de las escenas y lo que hizo Fried Lang, sea las escenas con multitud de actores, sea en la recreación de María o sea, con los tíos técnicos es que había, es, que es una cosa espectacular. A mí me parece. La cantidad,
0: es la, 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 esos miradas de, 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 de actores y de, de gente allí, como avanzar es. A vamos, es, películas,
1: bueno, uno de los clásicos de la ciencia ficción, del cine en general, y una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Desde luego, aunque a Buckingham no le gusta absolutamente nada, como se está diciendo por el chat ahora mismo. <risa> Así
0: que el sí, el proyecto... <risa> Pero Buckingham, si no, si no ha visto The Seal, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué, qué, ¿Qué podemos
1: decirle? Si sí, el nombre de Samuel Mail y Metropolis es gordo, ¿qué voy a decir de lo que vamos a contar ahora, Jorge?
2: Tal cual. Eh, eh, Michael Douglas es el, se vincula a un, a un proyecto que es pues una especie de biopic de Benjamin Franklin, que, el, que bueno yo no, no conocía tanto su papel activo en política, lo descubrí con no, yo, yo, John Adams y, de hecho, precisamente, parte del, del, del equipo creativo de su momento de John Adams, de esta miniserie maravillosa de HBO, que podéis verla en, en, en HBO Max, es, eh, está detrás de este, de este el proyecto. Eh, por lo tanto, están tanto, tanto eh, Kirk Ellis, que fue su día el, también escritor y productor ejecutivo de John Adam, y nada más y nada menos que Tim Van Patten, también un largo conocido de, de, de HBO con eso eh, Paya, eh, incluso también los, los Sopranos, se va a hacer con este, se ponen a la, a la mano de este proyecto basado en un. En un en un libro, si no equivoco, se llama La Gran Improvisación, eh, Franklin, Francia y el Nacimiento de América, porque de hecho, si, ve, habéis visto, si conocéis la historia o si habéis visto la serie, veis que Benjamin Franklin estuvo estuvo en Francia muchísimo tiempo, justo con, con el como embajador. Sí, sí, como embajador con
1: el coincidiendo con la cola de independencia de Estados Unidos. Se centra precisamente en eso y en los esfuerzos que él hizo él, bueno, porque apoyase a los franceses en la Revolución Americana, como decía Jorge, todo el equipo de John detrás, incluido pues el que dio la luz verde a Duluth Adams en su momento. Richard Pepler, que fue durante 20 años una de las dos, tres figuras más importantes a la hora de la ficción, la que levantó prácticamente todo, desde lo Soprano para acá y que se largó cuando hubo los primeros cambios dentro de Guardian Media, montó su chiringuito independiente, llegó a un acuerdo con Apple para tener un acuerdo de primera revisión, es decir, yo ya presento los proyectos y si tú no quieres ya lo llevo a otro sitio, pero Apple de momento todo lo que ha presentado lo ha comprado y por eso tiene ese regusto HBO, es decir, esto sería la continuación de John Adams, pero ahora, igual que ha ocurrido con la continuación de Hermanos de Sangre y de The Pacific, pues en vez de que la haga HBO, la va a hacer Apple TV+. Así que otro proyecto en Mals, y estamos metiéndonos ya casi en 70 que tienen producción o en estreno o en estreno de nuevas temporadas en los últimos tiempos es espectacular
2: qué, horror, es espectacular. qué, 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 qué barbaridad saltamos a, de, a Disney Plus que tiene eh, y esto es una noticia bastante, bastante curiosa y es que no solamente son, eh, no son no son estrenos como tal pero sí pues vuelve bueno no sé si vuelta a casa porque nunca no, no fue su origen, eh, origen de su casa pero bueno sí que hace unas semanas eh, yo antes de grabar el, el nuevo programa ya sabíamos que las series de Marvel de, de Netflix eh, volvían a, a Disney Plus en este caso anunciado en Canadá y ahora ya anunciado fecha de su vuelta en Estados Unidos y yo imagino que si sí, el resto del mundo irá un, un, un poquito a la par, el 16 de marzo oh, no, no, no. ya estarán todas las series, Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, eh, Iron Fist, lo, los defensores y de y Punisher y también incluso Agents of Seal, vuelve el 16 de marzo y a la par, en el caso de Disney Plus, pues habilitan, una cosa que no, no tenían hasta ahora, que habilitan los controles paradentales, eh, pues porque estas series pues, son un, un poquito más eh, subidas de tono o tienen otro tipo de calificación distinta, que es algo que yo creo que aquí en España ya haya pasado cuando desembarcó Star y si, curiosamente aquí esto tuvimos antes que, que en Estados Unidos.
1: Bien. allí todos esos controles parentales existen en Hulu, que es donde tienen todas las series pues para mi para sin irnos mucho más lejos, ¿no? Aquí ya se ha vendido como que este Disney, es el Disney sí para los críos, pero también con controles parentales para cualquier otro tipo de series, ellos siguen haciendo esa distinción y esta es una primera pica en Flandes de si alguna vez esa conversión de lo esa convergencia, mejor dicho, de las plataformas que tienen en Estados Unidos, ellas dos junto con ESPN, que sí es el deporte indirecto pero también series documentales y certi for o similares, de alguna vez va a ser todo junto. Al menos es un primer paso. Eh, junto con la segunda noticia que vamos a hablar, que es también una cosa que estamos viendo que se está marcando mucho en Estados Unidos, Jorge.
2: Tal cual, El, no es la primera que, que, lo, que lo hace, pero bueno, pues sí que es, eh, no por ello tiene menos importancia. Y es que Disney Plus también se apunta al, a, a crear un plan un poquito más barato. Con la, con la publicidad. Vi un tuit muy gracioso que decía, el otro día que, decía policía, ¿no? que decía Disney Plus descubre la televisión. So, o so desmirar la, la, la televisión como diciendo, bueno, pagas un poco, en este caso no es gratis, como puede pasar en otros casos, como puede ser Bluetooth TV, sino que lo que hace es que baja un poquito la, el, el gasto mensual, pero a cambio te puede eh publicidad. Al menos lo hace de manera eh, explícita, no es como estar que te cobra lo mismo y te mete no, publicidad. Te gusta, te gusta publicidad. Creo que va un poco camino de, yo imagino que estarán viendo las cifras de, de crecimiento, que estarán poco a poco empezar a flojear, y que al final saben que la única manera de, de cuando se estanquen, la única manera de, de, de jascar es pues, bajar el precio y jascarle a otros. O, a, o a alguien dice, ¿eh? no voy a gastar 9 euros o 12, 10 euros al mes, pero igual 4 o 5, pues me lo gasto.
1: Sí, la experiencia de Pluto TV, como comentábamos la semana pasada, CBS, bueno, ahora Paramount, ¿no? lo que era CBS Biocom, le funciona muy bien, es de los pocos negocios que son rentables prácticamente desde el primer día, o sea, Paramount Plus teóricamente te dará dinero dentro de dos o tres años y han apostado la empresa ahí, pero a día de hoy pierde dinero a chorrotones, pero vamos, a los botones como casi todas las plataformas. Y queda Netflix como la gran garante, como la única que a día de hoy no hace anuncios, bueno, más allá de los anuncios propios, que te cascan cuando entras en la plataforma y, vamos, tardas tres segundos en darle al botoncito de lo que quieres ver y ya sabes que te sale. Ahí en esta semana pasada, Viking con Valhalla con el tráiler, pero es cierto que no tienes otro tipo de anuncios y en todas las plataformas al menos existe esa opción a día de hoy de que lo tengas los americanos. No sé lo que nos llegará aquí. No sé, por ejemplo, cuando... Sí,
0: aquí. me parece que Netflix cada vez sube más los precios mm. y llegará un momento en que eso ya no lo pueda mantener. Esas veremos, subidas, veremos, eh, sí. Costa.
1: Luego lo comentamos, porque además tenemos una pregunta sobre eso y hablamos un poquito de, del tema y cómo, cómo podemos ver cada uno de nosotros eso. Vamos con la más, Jorge.
2: Este pues lo que tenemos es eh, pues un calendario tremendo de, de, de estrenos en, en esta semana. Eh, ya tuvimos la semana pasada eh, Better, eh, Better Things, eh, Better la, things. Nos, nuestra bandera significa la muerte, la, la de, 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 de los piratas, el turista. Piratas. Eh, y el tiempo de... Victor, eh, y luego ya empezamos mañana con la traca y es mañana eh, eh, Winning Time, la serie está sobre la época. Luego, la la, la época que a decir, semana, y, Lo
1: comentamos luego y, en la agenda. Comentar la Iba a, decir, para el
2: resto de mes. Iba a decir la época, la época dorada, pero que ya los Lakers siempre han tenido, bueno, sí que han tenido época, época dorada. Eso, Time, eh, Rooks el, el día 8 de marzo, el día 18, eh, Lujuria, el Last, y luego DMZ el 18, 18 de marzo. Que también tengo mucho, mucho, mucho ganas. Y Julia, que esta no la, no la conozco, y ya luego la comentamos el 31 de marzo.
1: Sí, Julia. La, ya hablamos en su momento con el tráiler. Yo le he comentado en streaming es una eh, comedia sobre la vida de Julia Child, sobre la gran comunicadora de cocina en Estados Unidos. Eh, tuvo un programa que lo más parecido aquí sería lo que hizo en su sí, momento Elena Santonja con nuestras manos en la, con las manos en la masa, pero en este caso era sobre enseñar a cocinar cocina francesa. Y era una persona que además cuando tú la ves eh, no es alguien carismático o alguien pues eso fotogénico, una persona mayor, una mujer mayor con la vida ya eh, estabilizada, pero que le gustaba estas cosas cosas y que de repente descubrió que tiene un carisma delante de la cámara, lo podéis ver en el tráiler tiene una maravilla de intérpretes, tiene la protagonista de Happy Valley interpretando a Julia Childs y a su marido, lo hace el hermano de Fraser en la serie el, el multipremiado, madre de Dios, yo no me acuerdo cuántos premios ganó este hombre como, como personaje secundario en su momento y el tráiler está muy bien, con tono de comedia es la otra parte que tiene esta, es una de las que más ganó lo, curi
0: lo curioso es que para hacer publicidad para como parte del marketing, el programa se llama La Mejor Cocinera Francesa uh -huh o la cocina francesa, se ve que en Estados Unidos en aquella época era muy llamativo el eso y por eso le pusieron ese apellido a la serie.
1: Hay un momento en el tráiler que una de sus, la que parece que su amiga íntima, que era la que hacía de mujer de Fraser, en Fraser le dice, pero ¿cómo le dices tú que eres francesa si tú no eres francesa ni nada? ¿Qué es lo que hace y yo? Ya, ya, pero la televisión es así y es un momento muy divertido. ya,
0: ya. Muy, muy, muy grande. Aquí, de todas formas, este es este más cocina. ¿eh? La Arena Santojo lo que hacía era traer a los amigos y hacían allí sí. alguna cosa que otra. Sí, aquí
1: que... ella cocinaba. ¿Eh? ¿Eh? O sea, ella te enseñaba de los pues, Gans. Pues ya estén tiro para adelante y vamos a ver cómo hacemos el invento. ¿eh?
2: luego saltamos aquí a la a, a producción eh, a, aquí eh, pro, eh, propia de España, eh, por un lado eh, Mediaset eh, que anuncia el rodaje de eh, Escándalo, relato de una sesión que es una serie que, el, que va a contar el, el romance más o menos turbulento entre una, una mujer madura y un, y un, un, un joven barra adolescente El que se va, eh, va, a con, eh, va a contar eh, son ocho, van a ser ocho episodios ahí se me cae el nombre Alexandra Jiménez eh, va a ser ¿Sí? la, la que haga el el papel de la mujer eh, eh, madura y él, el, el joven lo va a interpretar, eh, Fernando Líndez actor y, y, y modelo el, y bueno, a ver qué tal, qué tal sale, mí... sale, sale esto
1: es una producción de Lea Media, de la productora que montó Gabilondo en su momento cuando hizo El Príncipe y que ha sido la responsable recientemente pues, de adaptar Prateria para, para HBO. Eh, a mí Alexandra Jiménez, todo lo que haga, me gusta. Me llamó la atención la noticia porque es Mediaset, porque hacía que no anunciaba una serie Mediaset que no fuese de Los Caballeros, y ahora hablaremos de eso, de Los Hermanos Caballeros, muchísimo tiempo. Y lo que más me flipó, porque yo vamos jamás en la vida hubiese mandado a, a prensa una nota en la que diga el papel del joven amarte se ha interpretado por el actor y modelo Fernando Líndez. No, no me ha o sea, sí, ya sabemos que lo ha cogido. <risa> él,
0: él, salió, él salió en, el, en el Scam, en esa serie que, que pues, tuvo si ahí. Scam es una carrera.
1: serie que, además, a la crítica le gustó mucho. Sí, gracias, Pero sí, no sí, te pongas sí, esto. Te o sea, y, y a la crítica madrileña, especialmente, el, 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 le es como digas, que lo hemos fechado porque tiene muchos seguidores en Instagram, si sí, ya lo sabemos, pero no lo pongas en la... No sé, chicos, yo cosas de de cada cual viendo cómo quiere su producto y media sed, pues mira, a ver si con el follón que tienen ahora te dicen que a lo mejor la serie vuelve a ser una forma de solventar sus su gravísimos problemas de audiencia que tiene y todo viene de pasapalabra, ¿eh? Todo viene de pasapalabra, madre palabra. mía, lo que sí. les ha costado lo de pasapalabra. Es impresionante. <risa>
2: Movistar Plus, el, Jorge. Movistar Plus, en este caso, eh, Rapa, Esta serie, la serie que, que han hecho las manos eh, Coira después del éxito de Hierro. De, de Yo creo que hemos comentado varias, varias veces esta, esta serie, que tiene muy, muy buena pinta. Y lo que ya conocemos es que en, va a tener su, su premier, su primer episodio se va a ver en el Festival de Málaga, el 22 de, 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 de marzo. Y lo que no sé si tenemos fecha también para, para, el, para el del estreno no. después de.
1: Lo normal es que si esto va a marzo, sea para abril. Ya, a lo mejor la guardan para mayo, pero lo normal es que este no sea en mayo. Si tuvimos a Candela Peña en hierro, aquí tenemos ni más ni menos que a Javier Camara y a Mónica López, que ha cogido un montón de rendimiento en los últimos tiempos. Y una sinopsis que perfectamente podría funcionar en una tercera temporada de hierro, porque lo que nos cuenta es que fallece, sí, mejor no, dicho, sí, sí. matan a la alcaldesa. Sí, a la, a la alcaldesa de un pueblecito de, de, de Galicia, en el pueblo de la alcaldesa de Caldeira, y a partir de ahí empieza la búsqueda, por un lado, de una sargento de la Guardia Civil llamada Maite, y luego el único testigo del asesinato, que es un profesor interpretado por Javier Cámara, llamado Tomás, muy aficionado al género negro y que lo ve pues como una oportunidad de hacer algo distinto en su vida, tan rutinaria y tan habitual. Es, para mí, desde luego, uno de los estandos del año, donde tengo muchísimas ganas de ver lo que pueden hacer los Coira, eh, especialmente, y vamos, y Cámara... Uh -huh, Tiene una pinta de... cojonuda, ¿eh? una pinta muy buena, muy buena. Muchísima ganas de verlo.
2: Saltamos a Netflix, aunque también en este caso una noticia relacionada con España, y es que lo los los, los los caballeros, Laura y Alberto Caballero, los de, pues, la que de la que se vecina, eh, el pueblo, eh, aquí no quien aquí, aquí viva, eh, se lanzan, van a dar el salto a Netflix con una, una comedia que se llama eh, Machos Alfa, va a tener 10 episodios de 30 minutos cada, eh, cada uno, de momento no, no tenemos fecha, pero bueno, pues un salto a, a algo... A algo si ya son conocidos aquí dentro de España, pues igual con esto pueden pegar el salto también fuera de nuestras fronteras.
1: Y un fichaje vamos, para la industria son dos de las personas que más han hecho, desde luego, por el crecimiento. Si sí, es cierto que, que esa parte local, hasta que luego se mete la que se avecina en plataformas y hace unos números espectaculares en Amazon Prime Video y luego internacionalmente funciona muy bien también dentro de, dentro de Netflix. Ellos ya tenían esa parte, ya funcionaban muy bien ahí dentro y es un poquito de crecimiento de los dos. Así que, que pues mira, eh, me alegro un montón por ellos. Son gente que siempre me ha caído muy bien y que tenían al final inicialmente el San Benito de su tío y se lo han quitado rapidísimamente y dos creadores que han demostrado que saben hacer las cosas muy muy bien y con muchísimo éxito de audiencia en los últimos tiempos más cositas que tengamos en Netflix, Jorge
2: en Netflix tenemos dos noticias una de un, de un nuevo proyecto y otra bastante bastante pe pe peculiar el nuevo proyecto es eh, Bodies la, la, la novela gráfica de Say de, de Spencer que bueno que se va a, se a convertir en, en, en serie que no conocéis el cómic yo tampoco lo conocía lo estoy leyendo tal cual de la, de la noticia eh, cuatro detectives en cuatro eh, épocas distintas de, de Londres y que por una razón lo que hace el hilo que une es que están investigando todos el eh, todos el mismo el mismo crimen no, no conocía el cómic pero bueno esta, la que está muy guay creo que no tenemos el, el, el elenco de, eh, de escogidos no. frente a los creadores
1: pero bueno eso tiene bastante buena pinta también sí porque además es Whitechapel por en medio entonces todo lo que es Whitechapel ya sabes por dónde va y el rollo este de que combinan cuatro asesinatos en cuatro líneas temporales distintas y todas confluyen o sea que ya aparte de la parte de, de investigación criminal y negra te mete un poquito de ciencia ficción yo no conocía tampoco el cómic y fue de ese momento y me lo compré o sea tengo muchísimo ganas de ver qué hacen porque la premisa me parece maravillosa y es como os decía Jorge desde un detective en 1890 a una en el mundo post-apocalíptico en el 2050 y algo ocurre para que converjan todas en ese instante así que Uy. tengo mucho mucho caro.
2: y luego está, lo decía curiosa y es que el, 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 los escenarios los escenarios de, de rodaje de Netflix están siendo víctimas de robos en las últimas semanas y por un lado eh, primero fue de, de Crown que recibió o sea que, 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 sí, que claro, hoy, equipo que ¿no? Se, se bueno, se varon, eh, no sé si fueron joyas o, fu o, o fueron o, 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 o equipo, pero la bestia ha sido el en Lupén, que están jugando su este tercera temporada, que el Lupin, recuerda o sea, que ha sido un verdadero trallazo de, de Netflix a nivel a nivel mundial. Eh, pero bueno, la broma es han sido 300.000 mil euros en, en, en equipo. En, en, creo que son eh, cámaras, equipo, y eh, de, de, y demás. 300.000 euros en equipo. Imagino que, que después de estos dos incidentes, pues, reforzarán se la, la seguridad, porque vamos, menuda broma, el tanto uno como el otro.
1: Pero sobre todo cómo entraron, porque lo primero parece que fue, no sé si es un descuido o bien hecho, y robaron cosas que había de joyas, porque en The Crown también en Succession utilizan, hacen primero un pase inicial con material que no es el propio, es decir, con joyas falsas, y luego ahí tenían incluido un huevo de Fager G original, que lo que valía pasta. Pero es que en Lupin entraron 20 tíos encapuchados con fuego de artificio, para llevarse las cosas. Veinte tíos es lo que decía la noticia. Es decir, un atraco, pero vamos, en toda regla. O sea, es una cosa alucinante como esto se empieza a extender. Verás tú el invento, vamos, de seguridad y por otro lado los seguros. O sea, es que va a estar la cosa complicada, complicada.
0: Pues si, si no salen ni a, ni, a, ni a mil euros cada uno,
1: coño. Es un <risa> me tío, me tío. Lo que ponía de luego noticia es lo
0: vaya Vaya a nada. Desde luego, eso no lo he estudiado económica ni nada de eso. Hombre,
1: 300.000 sales a 10.000 euros, no fastidies, 15.000 euros cada uno sale. Que 20, 500, tío? 300.000 a... 300. a...
2: 300.
0: a... 300. euros.
2: 30.000 a 15.000. Son 300.000, leche. 300.000, euros. Entre
0: 20 personas, coño. A tre... a... Entonces, a la cuenta, 15.000 euros cada uno. 15.000. Sí, sí. Y luego, eh, Hombre, el no perista es el que es el 50%,
2: matamos. Tú conoces los detalles de un post cómo se reparte, cuánto cobra. Luego empiezas a voltar. Algo que no quieres comentar. <risa> Va, Va cositas, Jorge más te lo digo yo, el, el, pues, más, más noticia, En este caso, tratamos a, a Prime Video. Y es que eh, pues el CB el Waller Bridge va a tener un nuevo proyecto que imagino que todo lo que quiera. <ríe>
0: Making Hat dice muy bien: dice, dice, dice que se atrevan a entrar a, a robar a, a
2: Sony Stark. A ver. Dice: <ríe> la serie de, Tony, de Anthony Stark no es otra a robar Bueno, <ríe> no tiene. No pues eso, tras, tras el exitazo de, 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 Flea, de Flea Mag, eh, era de esperar que cualquier cosa que quisiera hacer iba a tener su, iba a tener su pues eh, su eh, lugar fácil. Y en este caso, pues Philip, eh, Bridge, tenemos el de momento no tenemos nada, ninguna información. Lo único es que, bueno, confirmado que va a haber nuevo proyecto y, que, y se verá en, en Prime Video también.
1: Sí, no se sabe absolutamente nada, es la primera serie que sale del acuerdo de tres años que firmó en su momento con Amazon, desde que firmó aquello y empezó a cobrar, no me acuerdo, eran 20 kilos o 30 kilos lo que era el acuerdo inicialmente eh, lo único que se había dedicado era al cine que no entró dentro del acuerdo y no había hecho absolutamente nada más tuvo ese intento de hacer eh, la nueva versión de Señor y Señora Smith de, de la película en su momento, en la que iba a, a, a coprotagonizarla y a coescribirla con Donald Glover, algo pasó allí, que aquello de repente saltó por los aires y no se ha vuelto a saber absolutamente nada más, y Clover se puso a hacer Atlanta, de la que por fin tenemos ya el tráiler oficial y se estrena dentro de nada y este es el primer proyecto, como os digo ni se tiene título, ni se sabe de qué va ni se tiene el elenco y lo único que anunciaba la noticia era que para finales de año es cuando empezaban a grabar así que no lo tendremos seguro hasta el año que viene
2: Uh -huh, da igual. Bueno, saltamos, en, saltamos de, y ya a punto de cerrar las noticias. En eh, Start play que está bastante también eh, peculiar, y es que parece que eh, 50 Cent ha pillado un mosqueo bastante potente con, con las decisiones de renovar o no renovar eh, pues, todo su su franquicia de, de, de Powers y bueno, creo que puso, él, él como que se, él, puso una foto en Instagram diciendo que, que se piraba, que estaba harto de, de, de toda esta gentuza y, 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 de, y demás. Eh, no sabemos, pues es que no sabemos si se ha quedado esto en un, en un, pues, en un calentón y que, y que se ha pirado o no, no se ha pirado, porque son varios los proyectos que tiene. Imagino que los contratos que tiene pues no estarán hechos para que para que pueda virarse así a la... A es que la el rama. contrato
1: acaba en septiembre. O sea, esto ha sido la primera andanada para las renovaciones del contrato que tiene para septiembre. Y esa es la movida y es que al final aquí no tanto pero en Estados Unidos medio Starz moderno quitando a un Lander son las series de este hombre así que si se va para ahora veremos a ver lo que ocurre y allí funciona muy bien yo aquí en España no he oído nada a hablar nos llegan notas de prensa y la comentamos y lo sacamos de vez en cuando pero allí parece que sí que le funciona muy bien es lo más parecido a Tyler Perry que también es otra persona que es capaz de tener cinco o seis proyectos simultáneamente y en los que está más o menos implicado o sea no es una cosa como el Atlantic, que al final coordina la cosa y puede escribir un, un, un guión sino que él está bastante bastante implicado y esta eh, desde luego en la primera andana de negociaciones que se ve que se negocia así en, el, en sus lugares Yo, ¿qué es, hacer? Eh, es muy bestia pongo Instagram ¿eh? rajo hasta arriba y ahora nos sentamos y hablamos o sea, bueno, las publicaciones son
2: de, 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 o sea, los comentarios son de, de, de esta puta mierda de acuerdo que, a, que quitas, quitas ese cartel de mierda de ahí no pienso nada na, 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 o sea pasa a mí se me ha, bueno, no sé si luego lo recubrará o es la manera de, eso, de negociar siempre a la, al top y luego ya vas bajando pero vamos agüita agüita lo que, lo que el hombre este a, sí, un, a, un comienzo a un, poco poco, sí, sí. ¿No? y bueno, y la, la última eh, otro que vuelve a, a, también al, al mundo serífico, pues desde hace un tiempo sí conoce mucho de él, el Charlie Sin eh, va, va a estar en, en una en una media que se llama eh, Rembelón que no tiene todavía eh, estudio, pero bueno imagino que también, pues eh, no le faltarán eh, novias o no, y, nunca mejor dicho, <ríe> para, a este proyecto para, no para, dicho, para ir a alguna gran cadena
1: sobre todo porque, más allá de Shin, que estuvo pues eso, purgado un poco antes de la época del Me Too, pero es cierto que tuvo todos los problemas eh, internos, es lo que hay. Está detrás el Está creador el de... La está el eh, dos de los protagonistas de, de Entourage, tanto Kevin Connolly como Kevin Dillon, que vuelve aquí, pero es que de secundarios está su padre Martin Sheen, está eh, eh, Jamie Lynn Singler, la hija de Los Sopranos, en, en Los Sopranos, lo primero que yo recuerdo que, eh, que ha hecho recientemente. Está Javier Guillén, de Lo que hacemos en las sombras, el que hemos podido ver reciente también, eh, recientemente también en alguna otra serie. Está Sarah Sanderson, está Emanuel Siriki, que salió en su momento también en, en Entourage. No sé lo que tardará en tener esta plataforma, pero conforme se están moviendo las cosas y los nombres que tiene detrás... No me extrañaría nada que lo compre alguien que estén dispuestos a cargar con el nombre de Michael, de, de, de Charlie Sin, que va a tener todas las entrevistas, eso lo tienen bastante, bastante clara. Pero bueno, es que es que contenido y la nueva serie de Charlie Sim pues, va a vender. Es que Dos hombres y medio en su momento fue un fenómeno de audiencia sencillamente espectacular. Sí. Jorge, sección guillotina y de renovaciones, que tenemos un poquito... Pues de... tengo,
2: en guillotina te, te, tenemos, tenemos dos, el Fox, el eh, de The Big Leap, que en, esta no la conozco de nada, me parece que es, un, es una especie de musical, y luego el NBC se ha eh, también Ordina de Joe, creo que después de una, una temporada apenas o, o, poco, o poco
1: más. Si sí, Ordinaré yo tenía pinta de que la cancelaban desde el principio, lo tenía bastante claro. Ha hecho unos números absolutamente espantosos en los últimos tiempos. Y luego, por otro lado, la, la, la serie de The Big Leap, yo le oí hablar muy bien de la, la gente que la estaba siguiendo. Lorenzo Mejino hablaba muy bien de ella y era pues, de un grupo de gente que que tenía que concursar en un reality de musical o de danza o cosas similares, tenía el atractivo de los protagonistas, estaban todos muy bien especialmente Scott Foley, que a mí es un tío que me cae muy bien, no hacía malos números, pero al final pues mira, gallotinazo como los viejos tiempos ni una temporada dura
2: liquidado y bueno pues, y, pues, y para comenzar tenemos dos y las do, la dos a mano de Apple TV Plus de After Party que parecía que no iba la cosa y iba más pero parece que que, que ha gustado y ha hecho buenos números y bueno continuo que se han gastado para hacer esta serie también imagino que sean adelante eh, va a tener su, una segunda temporada el personaje que, que parece que, que mantendrán es el personaje de, de, la, de, la, de la policía que ¿Mm. a lo largo de la, si ya al principio parece como primero parece como que es el, el hilo luego al final es la que de coger peso en la, en, la, en la serie que me han gustado mucho me mucho Muchas gracias, eh, esa serie. Renovada. Y también Acapulco, esta eh, comedia eh, bilingüe que también se estrenó un poquito ahí en medio en silencio, porque la gente que la ha visto la, la pone muy, muy, muy bien. Aquí, lo de hecho, no lo han comentado varias, varias veces. También Renovada por una segunda temporada.
1: Sí, a mí Juan yo me dijo en su momento que le gustó muchísimo, que le había gustado mucho, mucho, mucho mucho Acapulco y de After Party, como dice Jorge, a mí me falta por ver el último porque no lo pasaron inicialmente a prensa y es lo que te pasa en esta cosa, que se te olvida cuando se estrena el último episodio si te falta alguno, y hoy sin duda tengo que verlo porque me, me, me gustó bastante, está confirmado que vuelve Tiffany Haddish y de inicio que no sea sé, lo mejor, cogen algunos de los actores y le cambian el personaje pero que la historia evidentemente es una historia totalmente nueva. De los fichajes tenemos alguna cosita pero yo creo que podemos saltarlo y ir directamente al tráiler, tenemos varios importantes, el de Julia precisamente que comentábamos antes sobre la vida de Julia Childs el de la segunda temporada de Top Boy, si os gustan las series oscuras, inglesas del mundillo, de pandillas de drogas y cosas por el estilo, la serie de Netflix está muy bien, pero para mí el tráiler de la semana es el de Slow Horses y vamos a hacer como la semana pasada, vamos a ponerlo para que lo podáis ver y lo podamos comentar la nueva serie de espías con tono de comedia negra con mala leche protagonizada por Gary Oldman y que tiene esta pinta Sabéis que no me van mucho los sermones, pero este es un momento importante. Sé que no es fácil que te transfieran del MI5 a mi departamento. Pero la culpa es vuestra. A la casa de la ciénaga solo invitan a los que la cagan. Y os voy a ser sincero. Trabajar con vosotros ha sido como para cortarse las venas. Pues eso. ¿Qué estás buscando? restos perdidos de tu prometedora carrera.
2: Como en la cárcel que no se debe preguntar por qué estás dentro. Quiero hacer algo útil. No podría morirme más ni haciendo un esfuerzo.
1: Seguramente sabrás cuánta gente ha vuelto desde la casa de la ciénaga a Regens Park.
0: Pretender que me sigáis es como intentar
1: enseñar geografía a un perro. Nadie. Pues ahí estaba Slow horses, como os comentaba. Sí,
0: lo lo, lo veo muy motivador a, a Gary sí, sí. Oldman con su... Con un docente. Con, con su, su sí. chico. Sí, es un maestro con, con vamos, como he
1: podido ver la serie que está basada en una saga de novelas hay seis así que si la cosa funciona tenemos aquí contenido para rato como si fuese esto Richard no las veintitantas que hay de Richard pero hay seis en ellas cuenta esa división a la que mandan a los perdedores los que han metido la pata dentro del MI5 a que la supervise Gary Olman y por tenerlos en un sitio bueno pues que no molesten mucho evidentemente cuando mandas a alguien que no moleste mucho lo que ocurre es que descubren alguna cosa a, más, y no, claro. a mí es una serie que estoy totalmente dentro desde que la anunciaron y supe un poquito de la premisa le tengo muchas muchas canal de ver, se estrena para finales de mes y hablaremos de ya largo y tendido cuando toque, ya lo digo yo que sí. Por lo demás, tenemos un poquito de cositas en series.com que estamos volviendo a coger velocidad de crudero y más allá de las noticias podéis encontrar un montón de críticas de series, empezando por Vikingos barjala tenemos dos, una después solamente ver el primer episodio presentando un poquito la serie y que se puede encontrar alguien que ha visto Vikingos y que puede encontrar en esta continuación de Netflix 100 años después de la serie original y luego otra ya con todos los episodios ya vistos comentando cómo. Eh, cómo se ha visto y cómo queda de cara a la segunda temporada. Recordad que está grabada, de hecho, la segunda temporada y los rumores apuntaban a que habían encargado de inicio tres temporadas de una taca inicialmente. Hablamos también de The Rookie, hablamos también de Seal Team, hablamos también de DC Sass, que tiene su estreno simultáneo en España, en Disney Plus, en Amazon Prime Video, cosas de estas de los derechos dentro de nada, y luego hemos empezado a hacer una columna semanal, mejor dicho un listado semanal llamado In Our Opinion en el que vamos a poner las mejores series de distintas temáticas, de distintas cosas, hacer listas que al final crean polémica, la gente se cabrea te comentan mucho y no funcionan muy bien hemos empezado por las series médicas esta semana tendremos las series policiales que preguntamos también en, eh, en nuestro grupo de Telegram para que nos dicen sugerencias y todas las semanas tendremos un listado de estos similares a los que hacemos en el top en el en audio, los tendremos también en la web con esto pasamos a los estrenos de la semana. Don Carlos, 15 tenemos. No tanto como la semana pasada, pero aún así todos los días, menos pero, el sábado, no, tenemos no. estrenos.
0: Un buen montón de, de, de estrenos, desde luego. Venga, vamos por la primera. El, el lunes 7 tenemos tres estrenos. Eh, una cosa muy llamativa, muy llamativa, que es en, en, en historia... Eh, a ver si vuelve a sus tiempos, bueno, en el canal. Ahora, desde, desde que está con la AMC, porque era un gran canal, luego se perdió y con los anuncios por en medio. Bueno, eh, Encadenados recoge la historia de la esclavitud en España. Es algo llamativo porque normalmente no, no estamos muy acostumbrados a ver los barcos negreros que iban a, a Estados Unidos ¿no? o, o, o a las colonias francesas o e inglesas, pero poco se habla en España de, 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 de los esclavos. Aquí comenta que a lo largo de los cuatro episodios vamos a conocer eh, España como gran potencia esclavista y da un dato curioso. Fue el último país europeo en, en abolir la esclavitud y aquí habla de la revolución industrial del país, pero imagino que también hablará mucho, mucho del, del papel de la esclavitud en las colonias españolas en América, en Cuba. ¿Ahora hay por ahí alguna política... Que, que tiene o no tiene un título de arquitecto cuya familia fue famosa por por la esclavitud que tenían en, en Cuba del, por, en, la, la, en las plantaciones en todo caso llamativo si no le cascan muchos cortes y lo podemos ver medio eh, bien mejor y a ver si es verdad que Gana historia mmm, empieza un poquito a levantar cabeza y se deja de tanto forja y tanta tontería como viene de vez en cuando tenemos vez
1: yo estuve el miércoles que hicieron la presentación ante la prensa virtual de, de la serie tuvieron a tres invitados incluidos los creadores y también de los historiadores con los que habían contado y es apasionante o sea lo que mostraron que nos mostraron un trailer extendido de casi dos minutos y lo que fueron contando precisamente de lo que hablaba don Carlos ahora de la parte de las colonias especialmente del azúcar en Cuba es una cosa que yo conocía de, de haberlo oído recién, en algún momento pero desde luego no al nivel que se ha investigado de los últimos tiempos a mí me parece una cosa apasionante se estrena el lunes a partir de las 10 de la noche si no recuerdo mal y la comentaría sin duda yo tengo además el parte de lo que comentaron allí para hacer un artículo si me da tiempo para poder sacarlo
0: bueno eh, una renovación eh, un, un, en la sexta temporada de un que creo que creo que va a ser la final no me parece no,
1: le dejo, ha, ¿no? O sea, que, lo que pasa no, es que ya se la, la, la
0: Ah, la, la, hay que aprovechar la teta de la vaca bien, bien aprovechada, ¿no? Y desde luego es algo que les ha funcionado muy bien, muy bien. Bueno, pues seguimos viendo está, eh, en los campos americanos ya preparación de la de la guerra y bueno, yo creo que quien, quien la ha visto ya conoce de sobra el desarrollo de Blanco. Yo vi la, las dos primeras temporadas, pero luego ya me cansó mm -hmm. un poquito el mismo, el mismo tema. Y el que no, pues hay que verla desde el principio, si no, no te enteras muy bien del, del todo. Así que un, un, una temporada más.
1: Y es una ¿Y luego, de las series que mejor funcionan aquí en España. Yo estuve viendo, bueno, el, el, había bofetones porque hizo una premier el viernes en Movistar Plus en, en la tienda suya en, en Gran Vía en Madrid y había bofetones por encontrar entradas para poder ver los episodios anticipadamente. O sea, es una serie que, tiene, que se habla de ella, entonces, quizás no tanto como el fandom que tiene a nivel mundial y especialmente aquí en España
0: y luego eh, un magnífico estreno eh, la historia del mejor equipo de básquet de toda la historia que fueron los Lakers de Karim de eh, aquel aquel Dream Team que, que bueno Dream Team se le dio el nombre el el, show, el era el Show Showtime no el, se le llamó al juego aquel no con Paz Riley con Magic Johnson un fabuloso equipo que eh, Liquidamos a, a pobre gente que le gustaba los Celtics y tal. No sé, no, algunos tengo por aquí cerca que le gustaba. Pero bueno, fueron eh, liquidados por, por este impresionante equipo que Worthy, yo qué sé. Eh, yo me acuerdo de haber visto, eh, de haber en madrugada, de haberme quedado a ver en, en Canal Plus, algunos de los partidos de, 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 de este equipazo, que fue una sensación en, en el baloncesto
1: bueno, vale, vamos por partes, una eh, claro. el mejor equipo fue el de Bill Russell que quedaron 13 anillos, estos se quedaron en 5 y no lograron de hacer más, madre dicho eso
0: vaya,
1: sí que salvaron la NBA lo que yo creo que es absolutamente, y se mete mucho la serie, yo he podido ver ya la mitad de la temporada de esta que se estrena de la primera temporada y no es miniserie, aquí pueden hacer muchas, de hecho, el primer episodio empieza con la nueva moda moderna de vamos a hacer una cosa que ocurre en el futuro y luego tiramos para atrás, y nos traslada al día en el cual eh, Magic Johnson le dice que está contagiado de SIDA y a partir de ahí regresa al pasado al año 79 después de que los Lakers con una moneda que lanzan al aire consiguen el primer número en el draft y sobre todo lo compra Jeffrey Bass que es el, el conductor. El tono que tiene la serie es muy de Adam McKay, se abre constantemente a cámaras, si habéis visto la gran estafa, creo recordar que se llama, o la gran apuesta, no me acuerdo cómo se llama aquí, de Big Short, es ese estilo continuo de jugar, la imagen juega constantemente, está grabado con cámaras buenas, era como si fuese una videocámara y era como si fuese no sé cuánto, juegan estilísticamente, lo hacen mucho. Es muy divertida, por momentos, muy HBO por momentos, es decir, desnudos tenéis prácticamente en todos los episodios. El baloncesto empieza a tener mucho peso a partir del cuarto episodio y yo creo que una de las claves del éxito es el casting. Hay casi 20 actores principales nombrados en la serie y sobre todo los dos que tenías que clavar, que eran Magic y... y ¡Ay, señor! ¿Será posible? Que se me dio totalmente ahora. Y, y Adul Jabbar, que tenías que clavarlos y no era nada Karim. fácil, lo han hecho. O sea, Karim... Tienes un tío alto, no tan alto como Karim, pero que te da ese estoicismo, ese estoy por encima de vivir en el mar, estoy en un lugar en el que ni me encajo en el mundo, ni encajo en el este por dimensiones, por mi forma de pensar, por cómo he cambiado mis sentimientos y luego Magic, es decir, el actor tiene la sonrisa de Magic. Esa cosa que tú recuerdas y ¿sí has visto los documentales de de, Magic, de los orígenes, y luego también, pero sobre todo el origen de, es que me lo paso bien, es que me divierto está A mí me gustaron mucho los tres primeros, el cuarto me parece que es el mejor episodio. Han conseguido que cada episodio tenga una entidad propia, normalmente se centra alrededor de una de las personas y luego van contando toda la historia. Empieza, como os digo, en la pretemporada, mejor dicho, en la compra de, por parte de Bush de los, de los Lakers. En el que ve que se puede ir a la ruina perfectamente, una liga que está, para los que seáis aficionados al baloncesto reciente, que no podéis imaginar, la liga estaba para cerrar, no iba la gente, los acuerdos de televisión, las, el, no me acuerdo si fue la de ese año, la del 78-79 la de la anterior, se emitió en diferido las finales, no tenía hueco en play time para poder emitirse, porque no era interesante, es una cosa alucinante y lo que tenían era, pues como os comento un lanzamiento y la idea de Bass, que era un tío curiosísimo era doctor, porque realmente era doctor en químicas, había trabajado en armamento de guerra, se sale de aquello después de salir del ejército, Vaya vida. se dedica a comprar y Vaya. vender edificios, de hecho el Lake, los Lakers lo compra la mitad en cash y la mitad poniendo edificios eh, como parte del acuerdo, incluido el edificio Chrysler de Nueva York, que era propiedad suya es un personaje, era una mezcla de millonario hecho a sí mismo eh, playboy la primera escena que le vemos es despertándose después de una orgía en la casa en de la Mansión. En la casa, Sí. Es una cosa alucinante. Si os gusta el baloncesto, tenéis que verla. Si os gusta lo que es como a Don Carlos, pues es absolutamente necesaria. Si no, y queréis volver a reflejar esa época, es una serie muy HBO, muy centrada en los personajes masculinos. Eso también es cierto. Aunque hay dos o tres interesantes femeninos, tanto la hija de Jeffrey Bass como la mano derecha de él, eh, para toda la parte de marketing, porque es el que invierte el marketing moderno en la NBA. El de esto tiene que ser un espectáculo y tiene que venir. O sea, esto tiene que ser. Y además estamos en Hollywood, leche. Tiene que ser el sitio donde todo el mundo quiere entrar, y eso fue luego el club del forum. Yo, como os digo, he visto ya media temporada y me ha gustado mucho, 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 y sale Michael Chiklis haciendo de Red a que ganó 13 anillos con los Celtics como entrenador sí. y luego unos cuantos más como ejecutivo con su cigarro, que tenía su propia marca de cigarros, de puros, es, sale, es que hay un montón de gente conocida que sale 5...
0: Muy, muy, muy adecuado para hacer el Red back, desde luego el chico.
1: Sí, sí, hace, y, y además ves que está disfrutando haciéndolo, o sea, está pasándose pasándoselo pipa haciéndolo. Más cositas, don Carlos, que nos tomamos aquí larguísimo. El Mira, 8. Sí. El, 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 nos, vamos, nos vamos al 8, al día,
0: al día de la Mujer, y muy femenino. Eh, en Filming, estrenan total control. Y yo, cuando lo he visto, <ríe> me he vuelto a los tiempos donde existía el canal aquel de Sony Entertainment y, 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 y Sony Deluxe en, en, en Canal Plus, porque es una serie australiana. Y me acuerdo de las dos actrices que... que, que que salieron en un montón de, de, de series. Hubo una época en que hicieron un montón de series australianas y, y, y yo me acuerdo, esa es tu vida, me acuerdo dos o tres en las que, en las que era a mí. Bueno, eh, Total Control es un film eh, policíaco, eh, una mujer aborigen de allí, eh, por una, una trama que no vamos a comentar aquí ahora, pues eh, puede convertirse en una mina de oro publicitaria y una otra política se le ofrece. Las, lo, a lo largo de los seis episodios pues el, la cosa se va torciendo y esta mujer va a iniciar una venganza que va a trastocar bastante todo el sistema político australiano. Bien, promete. Eh, ya te digo, yo la, la veré más que nada por recordar a, a esas actrices. En, el estreno de HBO Max, que, que hay casi todos los días, en este caso es Lux, y el otro día ya os dije que faltaba alguna serie polaca o rumana, pues no señor, aquí la tenéis. Una serie rumana eh, el, de una chica que tiene una exigente carrera entre ella y su amante, una dosis buena de drama en la capital de Rumanía. Eh, el, hay un proyecto del que, para el que la mujer sea la, alcaldía, la alcaldesa de Bucarest, y son cuatro mujeres que se enfrentan a diversos retos en la Rumanía eh, actual. Uh -huh. eh, en XN White, por fin estrena algo y no deja de ser un. Una, 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 una cadena ahí perdida, Pasaporte de Libertad, que tiene muy buena pinta. El, está basada en la historia real, Aracy de Carballo, de una mujer brasileña, que a pesar de su falta de inmunidad diplomática, emitió en secreto pasaportes a judíos y les ayudó a huir del alemán nazi. El asistente del Consul de Brasil, que, que fue su mayor aliado, pasó a ser máster de su marido y es una serie pues, que promete... Al menos, y devuelve, devuelve a, X, a, a XN White a, a un sitio como, como estreno de como como un como canal. En Cosmo, algo de temática rozando: el estreno de Guerreras. Eh, es la historia de mujeres portacas a lo largo de la Segunda Guerra Mundial. <coughs> y esta serie muerta como tres mujeres de orígenes muy distintos: una mujer de una familia acaudalada, una pequeña delincuente y una judía hija de un chico industrial pues eh, se cruzan en la Varsovia ocupada y se eh, unirán a la resistencia contra el invasor nazi uh -huh. y para acabar el mismo el mismo día 8 pues otro spin-off de fbi en este caso fbi internacional una base en budapest un poco curioso yo tengo entendido que el FBI tiene prohibido el trabajar eh, fuera de, de, de Estados Unidos, pero no, 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 aquí no sé lo que hará, será comentar. Dicen que la CIA no puede trabajar en Estados Unidos y el FBI no puede trabajar fuera. Bueno, pues hay un equipo de FBI eh, internacional que está liderado por un agente que va acompañado del arma secreta de la división, que dice que es un perro policía uh -huh. un agente especial eh, y luego una extensa, de, 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 una extensa red perdón, de, de informadores. Veremos a ver qué es lo que ofrece este nuevo spin-off de, de, de FBI. A mí los veo los dos normalmente, sobre todo el de Guantes, me gusta por el, por el actor que eh, lo tiene conocido. Le daremos una, una oportunidad en TNT a esta a esta nueva, esta nueva
1: serie. Y sobre todo que tenéis estrenando Cosas, que al final se está quedando como un canal, sí, que veremos en qué futuro tiene con la integración de HBO Max y la posibilidad de que sigan estrenando series que se ven, o sea, series que posiblemente no comentemos tanto habitualmente, pero que al final tienen en su público todos los procedimentales que vienen de la, de la factoría original en su momento de, de HBO en Estados Unidos.
0: Bueno, pasamos eh, eh, al día siguiente. El miércoles en Netflix, eh, en la quinta temporada de The Last Kingdom. Creo que ya comentamos alguna cosa. Eh, la historia de Inglaterra en medio de batallas, eh, una paz que dura poco y que avanza.
1: Sí, y termina además con esta quinta y última temporada, así que si os ¿verdad? habéis quedado con ganas de más vikingos, no es exactamente lo mismo, pero es lo más parecido que podéis tener ahora.
2: Curioso que estrena un miércoles, ¿no? Eh, Netflix.
1: Algo así. Está intentando encontrar otros huecos y yo creo que miércoles se había quedado como el día de Disney+, Plus pero hasta que llegue Obi-Wan Kenobi y llegue el eh, eh, caballero en una final de mes en encontró el hueco y no es mal día para estrenar sabiendo que luego tienen algo también para estrenar el viernes.
0: Bueno, vámonos el jueves. Y, y al contrario de lo que hemos dicho antes de XN White o de TNT, pues Cosmo se porta bien, digamos, porque sigue estrenando cosas y esa la comentamos la semana pasada, creo que fue, de News Leader la... Eh, serie sobre el informativo eh, que tuvo mucho éxito en Australia, en los años 80 y como curiosidad eh, se estrena el, en, en Cosmo el jueves día 10, pero a partir del día 29 de marzo también estará disponible en filming Muy bien El viernes nos vamos a eh, tres estrenos el, el de Netflix eh, era así era una vez pero ya no una comedia musical que cuenta la historia de dos amantes que se separaron trágicamente y deben encontrarse ahora para romper el hechizo que cayó sobre el céntico pueblo. Es un departamento internacional encargado por el cantante y compositor colombiano Sebastián Yatra y cantante española Mónica Maranillo y Naya Goslea. Magnífico. Paso.
1: De tres, eh, cero. Bluart, vamos al siguiente. cero. Absolutamente
0: cero. Cero total. Cero. En, en, prime, en Prime Video, la segunda temporada de Blood. Nathan vuelve a encontrarse en la nueva vida después de su muerte. Su novia Ingrid querido llegar inesperadamente. Eh, y bueno, sigue siendo una. No hacer una parodia. Bueno, sigue leyéndose eh, como satírico de, de los avances tecnológicos, de los quebradores que verdaderos no, que no lo esperan. Veremos la cosa. Muy, muy buena, muy buena.
1: A mí me gusta muchísimo. ¿No
2: visto esa serie? ¿Vale? No, yo no, ¿No la he visto vi. yo. Pues tienes que, tienes ah, que, que verla. Es muy, muy buena y, y súper original. Súper yeah. Pues
0: sí, como dice de satírico, la, la apuntaré. Y luego eh, en Apple TV, pues bueno, una miniserie eh, que con el actor que tiene ya merece la pena simplemente verla. Samuel L. Jackson protagoniza esta miniserie, basada en un momento de superventas, eh, de, de Walter Morley, que además adapta la historia y actúa también como productor ejecutivo. Seis episodios, eh, que es el 11 de marzo. Dos episodios, dos episodios y dos episodios eh, donde Jackson es eh, Ptolemy Gray, un hombre enfermo que ha sido olvidado por la familia, por los amigos y hasta abandonado por él mismo. Se queda sin su cuidador y al borde de un discurso todavía más de la demencia y la soledad. Y encuentra el cuidado de una adolescente huérfana que es interpretada por Dominique Fischbach. Descubre un tratamiento que puede restaurar los recuerdos y se embarcan en un viaje importante solo, ya he dicho que solamente el actor ya merece la pena verlo.
1: Y Esto lo comentemos desde el principio, lo puse además en las series que más ganas tenía de ver este año el médico que descubre esa medicina que le va a permitir recuperar un poquito la conciencia es Walter Gogelings con lo cual otro atractivo más para tenerlo y lo que hace es investigar la muerte de su nieto o bisnieto, no me acuerdo exactamente y eso es lo que va a dedicar los últimos días de vida hasta que... Pues desgraciadamente vuelva la demencia, no me acuerdo si era demencia senil o una más complicada todavía, que lo vuelva a llevar a, a como vemos inicialmente. A él he podido ver muy poquito, porque tenía esta, tanto esta como Abload. Quería haberla visto más de de los episodios para poder comentarlas. Abload es una de mis series favoritas de hace dos años cuando se es estrenó. ¿no? Y como siempre digo, tiene sus momentos, hay alguna trama que puede encajar peor, pero la parte de ciencia ficción con crítica social y especialmente una pareja protagonista con una química espectacular entre los dos, y mira que no pueden estar mucho tiempo juntos, porque al final él está muerto y vive dentro de un ordenador. Y y está hablando con una con una, con unos cascos típicos, con el micrófono, como está don Carlos si no podéis ver ahora. Y luego es que son otra raza. O sea, no se puede ser tan guapo como ella ni tan guapo como él. Es una cosa cada vez que lo quiero decir. no Son de otras partes. Son de otra raza distinta, no es de la mía. Ya digo yo que no. Qué cosa, de verdad, qué cosa, tanto uno como el otro. Del sábado 12, como os decía, nos saltamos. El sábado descansamos un poco por
0: pues, ser el fin de semana y nos vamos el domingo en HBO, la cuarta temporada de embrujadas ahora sabéis lo que es eh, la, la, la serie. Eh, en, este, en, en esta temporada pues, Mel y tiene tienen dificultades tras la trágica muerte de su madre y además se entera de que tiene una hermana mayor. Bueno, emociones, poderes asombrosos, entre una que puede parar el tiempo, otra que puede eh, ver los pensamientos de los demás y otra que tiene poderes de telequinesia. En su público. Y una serie también el mismo domingo en Cosmo, para, para entrar, que a mí me divierte mucho, porque la tenemos pareja. Crímenes Perfectos. Eh, la cuarta temporada ya. Eh, y es muy curiosa porque es una producción francesa y son siempre una pareja de, de detectives, chico y chica. Y además, cada episodio cambian, es curioso, el, las, las parejas. Y eh, bueno, a mí quizás un poco. En una de ellas lo que le veo más es que es que es muy listo y a la primera de cambio le pasa como Colombo ya descubre quién es el asesino y se dedica a estar jorobándolo todo, todo, todo el episodio y hay algún caso que no lo veo yo tan claro como, como adivina, pero la verdad es que es una cosa divertidilla y que, que merece la pena verla.
1: Muy bien, pues con todo esto, y siendo larguísimos, no se va a hacer el programa hoy, nos vamos a la hora y cuarto segurísimo. Vamos a hacer una pequeña pausa, como siempre, volvemos con los comentarios que nos estáis haciendo en directo a través de twitch.tv barra de series, los correos que nos habéis hecho llegar a través de nuestras encuestas y las redes sociales, los power rankings, la recomendación de la semana. Como os digo, nada, unos segunditos y estamos de vuelta en Fora de series. En fuera de la <risa> bueno, ya
0: comentarios
1: primero, Jorge. Si te parece que nos han dejado por aquí por el, por el chat, eh, José Ángel Belincho que nos dice que por qué alguna vez en la plataforma de HBO Max nos pone los estrenos que hay en Estados Unidos y después desaparecen, pues porque están en pruebas y porque la plataforma de HBO Max, lo que menos digamos, mejor. Ya sabéis cómo son estas cosas, así que esto es lo que hay. La Otra pregunta que nos hacía también es: felicidades por nuestro programa, muchísimas gracias. ¿Sabemos si tendrá segunda temporada en 1883? Sin ningún género de duda. Toda la serie de Taylor Seridan es el futuro, junto con Star Trek de eh, CBS All Access, antiguamente ahora Paramount Plus en Estados Unidos. ¿Cuándo nos llegará aquí? Cuando llegue Sky Showtime, que esperemos que nos llegue, pues no sabemos si este trimestre o el siguiente. Todo lo que a mí me está llegando es que tiene más pinta, que es un estreno en septiembre octubre, como hizo a Chevy o Max, que, que nos llegue antes de verano. Pero dicho eso, a ver si logramos que se adelante ui t que a través de Twitch nos dice una duda ¿no se va a estrenar la tercera temporada de Happy Valley? sí, pero cuando la escriban, o sea, quieren hacerla están en proyecto, la creadora eh, decía que tenía ya la idea para hacerla, pero todavía hasta donde yo llego a saber y he leído, ni siquiera ha empezado a rodarse, ni se sabe sí. nada más de eso, sí Superchoco nos dice si con la llegada de Sky Showtime España tendrán su catálogo a Parson Recreation esperemos que sí estuvo aquí en su momento en Amazon Prime Video yo he consultando a la productora y efectivamente fue NBC Universal la que la produjo es decir que al final si aquí combinan el catálogo de Paramount con el catálogo de NBC Universal pico que en Estados Unidos debería llegar otra cosa es que decidan que la apuesta internacional no son series clásicas sino son modernas espero que las tengan espero que la tengan porque es una pena que no esté disponible desde luego a día de hoy eh, Parsons Recreation para mí la 1 o 2 de mis series y sin duda mi comedia favorita de todos los tiempos. Y luego también nos preguntaba por alguna recomendación de documentales de béisbol o de golf, que vi la de Tiger y muy bueno. El mejor documental que podéis ver de béisbol se llama así precisamente, Béisbol, es uno que hizo Ken Burns hizo originalmente nueve como tantas entradas hay en un partido de béisbol y luego hizo un décimo con añadidos y cuenta toda la historia del béisbol fue muy conocido en su momento porque fue el primero que se tomó en serie las eh, las Negro Leagues americanas antes de la integración con Jackie Robinson, cómo jugaban todos los jugadores negros en Estados Unidos y es el primero que llegó a documentar eso y luego se hizo el museo y ahora está en la parte de la reintroducción. Es el mejor que hacéis, es un documental antiguo, pero es que al final habla de, pues eso, de 1800 y cosas similares, es el mejor que hay. En España ha estado disponible por momentos, seguro que se puede conseguir o, o aquí directamente de importación algún paquete, algún pack en DVD que se pueda conseguir. Se estrenó originalmente en la PBS americana y en España ha estado por momento. Yo recuerdo que en Netflix en su momento estuvo. No sé a día de hoy, desde luego habría que mirarlo en Just Watch si está disponible o no. Eso es lo mejor que podéis saber en cuanto a documentales. Y luego en ficción, Pitch y eh, Brock Meyer que es una comedia desternillante con Hank Cazaria, es una de las mejores comedias de los últimos tiempos. Si os gusta el béisbol mal, pero si no, a Lorena, por ejemplo, no es una cosa que haga especialmente gracia, me lo sigue, a ella la comedia le encantó. Y por último, Javier Suárez, a la hora de comer, nos escribe para decirnos que se ha enganchado a Home Before Dark en Apple. Yo lo hice también con las crías. La temporada, la temporada me gustó, la segunda un poquito menos. ¿Qué, ¿Qué pensamos de ella? Pues lo que me estaba diciendo. ¿Y si Apple TV Plus es la nueva HBO? Yo creo que sí. Yo creo que sinceramente es con mucho más volumen de lo que tuvo inicialmente HBO, que ellos han decidido que quieren hacer HBO Max y lo entiendo, que quieren ser la nueva Netflix pero el nivel de calidad que están, al menos en proyectos luego veremos cuando se estrenen y con lo que ellos no esperaban, que es Ted Lazo, o sea, yo creo que Ted Lazo les ha dado un punto que ellos inicialmente igual no esperaban, eh, y de reconocimiento y de premios, o sea, de, de conseguir un Emmy rapidísimamente, eh, están haciendo las cosas muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y ya veis, o sea, dos todas las semanas tenemos una o dos noticias, todas las semanas tenemos uno o dos proyectos y todas las semanas tendremos uno o dos estrenos. Y me callo, que ya hablo mucho, Jorge.
0: Déjame que le diga a Buckingham que de acuerdo con él, porque dice, que es la pide de juego, que el tiquetac auténtico, le apasiona el béisbol, a mí el béisbol y el fútbol americano son algo eh, ágil, veloz, ¿sabes? magnífico. Sí, sí, tener a Tom Buckingham. Pues sí, si es que la miel nos hizo por la boca del burro.
1: No pasa nada, no te preocupes. <risa> <risa> vaya torno de dos de, de deportes, vaya
0: aburrimiento, dos horas ahí e y juegan tres minutos. <risa> ahí, bueno, dejémoslo.
2: Jorge. Te voy, decir, te voy a decir que es verdad que que Plus el quizá ahora mismo en este momento no, pero sí que con todos esos anuncios, yo creo que a lo largo del año sí que va a cambiar, es como el sitio de... se va a convertir en el sitio de prestigio. Parece como que el, el hacer un proyecto, o sobre todo que, que Apple TV Plus te vaya a buscar, eh, se va a convertir en lo que en su día fue HBO, que al final era el sitio de prestigio, el sitio donde la cadena, donde, donde se hacían los productos pues un poquito más delicatessen, un poquito más tal. Tiene pinta de que, de que va a empezar a migrar para allá, o, o igual luego son todos un, un fracaso absoluto y no, no resulta, pero ya lo tuvo al principio eh, a y el primer anuncio cuando, cuando hicieron un, y lo que hacían era anunciar pues, grandes directores y grandes directoras y grandes nombres y parece que siguen en esa línea. Bueno, y que este año, lo estoy viendo que lo sigáis en el podcast, lo estoy viendo porque es brutal
1: el, el ritmo de producción que están llevando. Y eso combinado con los primeros Netflix de ven aquí, que te vamos a hacer lo que te a dejar de hacer Ajá. lo que quieras y te vamos a uh -huh. renovar sin ningún tipo de problemas. Uh -huh. Netflix después empezó a cargar todos los proyectos y ahora, yo lo habéis oído antes, Acapulco, de la cual se ha hablado un poco al menos una segunda temporada. La otra, al menos segunda temporada. temporada. Cosas que se planteaban, o al menos que yo pensaba que se planteaban como miniseries, si tienen capacidad, siguen haciendo nuevas temporadas. Yo creo que habrá un momento en el que aquello se cierre y, y empiecen a cancelar como todo el mundo. Pero a día de hoy, desde luego, yo creo que es uno de los sitios donde la gente está yendo porque están emitiendo muy bien, porque pagan muy bien, según me ha llegado a mí de lo que oigo, sobre todo en podcast americanos y en cosas que, que cuentan y que al final, más que decirlo, se les de escapa en alguno de los comentarios. Y sí, desde luego es un sitio, pues eso, casi 60 proyectos llevan ahora en en activo.
2: Bueno, vamos con los comentarios y con emails y demás. Eh, Alberto García nos comenta, dice, bueno, estoy en París dice, y se estrena eh, en pre -en una serie de espías en la Guerra Fría que se llama Totems. Dice que mis amigos franceses, dice, eh, dice que tengo varios y algunos incluso se dedican a la crítica televisiva, dicen que es muy buena. Dice, pero resulta que Pre-Envídeo en España no está. Dice, ¿cómo es posible? dice ¿cómo, cómo, ¿Sabéis cómo se gestionan ese tipo de derechos y demás en, en España? No sé.
1: pues... Si no es un derecho, lo pregunté a Amazon, precisamente porque cuando me, me escribió dije, no lo sé, no lo sé si será de otra productora o será, y no, no, es una original allí al menos de Amazon, y estaba producida por ellos directamente. Igual se la están guardando para otro momento de estreno, porque no es una serie americana que haya tenido muchísimo marketing, sino una serie francesa, a lo mejor deciden venderla a otra plataforma en la que funcione mejor, y tengo curiosidad, de hecho escribí a Amazon para preguntar a ver qué ha ocurrido con ella, cuando sepamos algo lo contaré, porque no es habitual, y lo normal a día de hoy es que hagan estreno, sin Simultáneo internacional. No sé si tendrá algo que ver con los derechos eh, franceses o con la normativa francesa, entiendo que no, porque al final Lupin se ha producido allí y se ha presentado simultáneamente en Netflix. Creo que tiene que ser más una decisión a nivel interno de, de tenemos este estreno francés, veremos cuando lo metemos, algo parecido a lo que ocurre a HBO Max cuando tiene las series que se, que se producen en, en Europa del Este eh, a través de lo que antiguamente era HBO Europe.
2: Uh -huh. Aaron eh, Carride nos preguntaba ¿tenéis algún tipo de ranking sobre la mejor serie de 2021? Pues sí, hicimos, hicimos el, el top de do, serie de, do, de 2021, lo tenéis disponible en, el, en, bueno, en, nuestro, en nuestro
1: feed y imagino también en la web
2: también se podrá ver ¿verdad?
1: Sí, sí, allí donde nos, nos veas o nos oigas lo tienes en vídeo, si nos ves a través de vídeo y lo tienes a un audio perfectamente también en formato podcast si quieres escucharlo, lo tienes de, uh -huh. todas, formas, de todas formas, lo pondremos en los enlaces en las notas que ya sabéis que lo tenemos siempre en foradeseries.com
2: Isma F, que nunca nunca falla su cita semanal, nos, nos comentó Dice, 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 hola, dice, los comento, los precios de Netflix ya se están viendo un poco exagerados. Dice, es verdad que tiene mucho contenido, pero es que los contenidos, los precios no paran de subir cada dos años. Dice, así que dice, ¿creéis que llega a algún precio tope en el cual ya no, no se pasarán? Dice, y si llegado el momento, si fuese demasiado cara, ¿qué plataforma dejaríais de, de pagar, de, de, de ver?
1: ¿Qué plataforma te quitarías antes, don Carlos?
0: Hombre, es que tengo, tengo la de Netflix que la ve, la, 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 la ve y de otras cosas. Eh, Movistar, seguramente.
2: Yo voy a hacer trampa y voy a decir Movistar porque es que me da al cambiarme de domicilio eh, antes tenía Movistar porque tenía también la conexión a internet, que eso, que tiene su parte buena para, para su público, porque si, al final si, te, si tienes el, la fibra pues tienes también Movistar, pero claro, si no tienes, es, estoy ten, pens Yo, había pensado igual coger el Movistar Lite, pero de momento no, no lo he hecho y no sé si lo, si lo haré.
1: Yo la que menos veía hasta hace un mes era Amazon Prime, que se me olvidaba, pero entre Richard y ahora Picard, pues la tengo ahí. Netflix, el problema de mí en casa son los críos. Es lo mismo que Disney Plus, pero mis hijas ven mucho más series en Netflix adolescentes y de animación todavía que en Disney Plus. Y yo al final, mientras me permitan pagar, después de estar 8 o 10 años que estuvimos berreando de que me dejen pagar por verlas, ahora no me voy a ver de baja. Yo creo que más que la subida de precio, que al final afecta, es si una vez, y Don Carlos lo ha apuntado por ahí, le meten mano a lo de compartir las cuentas. Y esa es la gran Tira que todos sabemos que es cierta, que todos sabemos y que nadie lo dice abiertamente y ellos lo saben y nosotros lo sabemos y es lo que le permiten, a menos sí. en los países, a funcionarles y no sé qué ocurrirá con ellos si alguna vez se van a atrever a cargarse a otra parte. No lo tengo nada claro.
2: Uh -huh. Ketty que también esta semana nos escribe, dice dice pregunta, dice, es alguna noticia sobre la quinta temporada de,
1: de The Crown? Tenemos varias, una de ellas que le han robado parte de las joyas y la noticia fundamental es que se está rodando y como hizo Imelda Staunton que es la que va a interpretar a la Reina Isabel II en la quinta y sexta temporada acordaros que originalmente se dijo que solo iba a haber cinco y luego dijeron que bueno, hicieron lo que tenían que hacer que eran no, dos temporadas por cada una y arreglado ella en el Tudum que se fue el evento este que hicieron en el otoño del año pasado a mayor gloria suya para el contacto directo con los clientes anunció que se estrenaba en noviembre si no hay retrasos por la pandemia, que todo es posible, pero no ha salido nada ni se ha circulado ninguna otra cosa, la nueva temporada llegaría en noviembre a Netflix, que es más o menos la fecha que tradicionalmente se estrena siempre.
2: Uh -huh. y por último Raúl de la Cruz nos dice ¿tenéis algún listado de género, eh, por género de series imprescindibles? acción, thriller demás es decir, que con tanta plataforma es muy complicado el eh, seguir todas las novedades y también te acabas perdiendo alguna que otra joya
1: tenemos dos cosas en la web una de ellas es seleccionar series que es cierto que lo tenemos ahí medio empantanado pero sí que puedes ir seleccionando la categoría que quieres y a partir de ahí te aparecen y luego sobre las mejores lo hemos comentado antes estamos empezando a publicar desde esta semana una serie de artículos que se llama In Our Opinion que es las mejores series por tema por tono, por actores, por género, lo que sea. Hemos empezado con las médicas, seguiremos con las policiales y me apunto lo de Acción Thriller y veremos lo que hacemos, pero la idea es que vamos a hacer eso, de luego que sí. Vamos ya con los Power Rankings, vamos ya con las series más vistas por nuestra audiencia durante la semana pasada, unos Power Rankings que hacemos semanalmente a través de una pequeña encuesta que colgamos en series.com. en la que os invitamos a que nos digáis las tres series que más os han gustado y de esa forma elaboramos estos Power Rankings y empezamos con The After Party. Lo comentábamos antes, su primera temporada ya renovada por semana Segunda de esta comedia con una imagen muy curiosa con estilos distintos por cada uno de los episodios de Tiffany Hadis intentando resolver un asesinato con los invitados a una fiesta después de una reunión del instituto. Vuelve a entrar en nuestra listado, estuvo y salió. Décimo puerto para The After Party, todos los episodios de la primera temporada ya disponibles en Apple TV+. Plus
0: el noveno puesto es para El Pacificador, que es el mismo que tenía la, la semana pasada. El HBO Max, que esta semana baja un poquito en, nuestras, en nuestro power ranking. Solo tres eh, series nos coloca. Mm
2: -hmm. el, la, la segunda entrada que, que tenemos, no tan potente como, como la otra, es de Marvel y Missy Esta cuarta temporada, si no me, equivo si me equivoco, mm -hmm. de la serie, que tenemos dos episodios eh, de, de golpe y uno semanal. Y una,
1: una auténtica delicia, esa serie. En el 7, que hay 4, con respecto a la semana pasada, me he extrañado mucho, porque la gente que la ve me está hablando muy bien de ellas, entre ellas, Jorge, La Edad Dorada, la nueva apuesta de Julian Fellows, del creador de D'Antonami, para HBO Max, una de las tres series, como decía don Carlos, que HBO Max le queda dentro de nuestro ranking, se queda en el puesto número 7 de nuestros power rankings.
2: Es la serie más violenta en, en, en antena, sin una <risa> sola gota de sangre, eso sí, pero violenta como <risa> <en> ninguna <risa> <Todo viendo. risa>
0: uh. El sexto puesto, cayendo uno, cosa que me extraña. es para, para, para Tracer. Eh, me la he cargado entera y he visto hasta la película de Tom Cruise. A mí sí que me ha, me no me me ha ahí, Sí, decir, sí, sí, que sí. ¿Eh? Cae, un sí. Cae un puesto eh, viendo el, en la estrella de Prime Video, eh, ocupándose la sexta plaza.
2: En el quinto, Jorge el quinto tenemos a Servan, eh, que ha terminado temporada también ya, ¿no? O, está sí, terminando, o sea, decir, si no recuerdo mal. O ha terminado, terminado o está terminado. terminando. Sí. O sea, excepcional es el caso de Richer, que pesar que a haberse a si emitido todo, ya ahí aguanta. Pues Servan sigue sigue escalando posiciones. La gente que, que la ve es muy, muy fiel y ahí y ahí está. Su quinto puesto, dos dos pelanitos por encima.
1: La subida más fuerte de las que ya estaban. <risa> y hoy nada condicionada. Y nada condicionada, sino es que es la mejor serie de emisión a día de hoy. Separación, mi mejor estreno, para mí la mejor serie que se está emitiendo desde el principio de este 2022. Una absoluta maravilla, la tercera serie que coloca Apple TV Plus esta semana en el ranking. No digo nada más. Don Carlos, vamos con el 3.
0: Bueno, eso es la subida, pero para subida, subida, la entrada eh, al tercer puesto directamente de Valhalla, de Viking con Valhalla de Netflix. Eh, directamente esta semana entra al en tercer puesto, hemos comentado mucho sobre la, sobre la serie y, eh, bueno, se ve que ha, que ha encontrado un, una buena acogida por, por, con nuestra gente
2: y sin embargo no ha podido con Pam y Tommy que se colocan en segunda posición escalando dos posiciones con la medalla de, 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 de plata este um, drama digamos, o drama ¿Digamos? De, Disney, de Disney Plus, <risa> basado en hechos reales.
1: Y se mantiene totalmente inasequilibre al desaliento, seis semanas consecutivas euforia, ya ha concluido su temporada igual que Pam y Tommy, veremos ese movimiento, yo pensaba que Vinkingos no lo tenía claro que llegase al primero, pero sí pensaba que podía estar por encima de Pam y Tommy, pero a ver si tenemos innovación, o la gente con la fama que ha cogido esta segunda temporada de euforia sigue viéndola porque o la vuelve a ver o porque se está enganchando al cable y sigue yo pensaba que euforia en esta no os digo que abandonase desde luego el ranking pero a lo mejor si sí podía caer por el empuje de vikingos no ha sido así casi ha duplicado en votos a la segunda serie mi tommy o sea no es que haya sido por un poquito sino que casi ha duplicado en voto lo que teníamos veremos si logra encabezar por séptima semana consecutiva o no la semana que viene en el power rankings ya sabéis podéis votar a través del enlace en fuera de series.com Terminamos con la recomendación de la semana, don Carlos, ¿qué recomendamos esta semana?
0: Pues vamos a echarle, yo creo, ya que he insistido tanto en animarlo, vamos a hacerlo al Canal Historia para eh, ese estreno de parte de nuestra historia española y sobre todo el que es Encadenados y sobre todo para ver si Canal de Historia vuelve a resurgir de lo, de lo, y, y se acerca un poco a lo que fue
1: una, una dos, tres, ¿cuántas tienes hoy? Sin
2: tengo, tengo, es que el, el caso es que cuando hemos empezado el programa estaba pensando y al final mío, voy a hacer tres y eso, una que ya se ha estrenado, Picard, que, el, que la semana pasada vosotros dos la haces sin, sin todavía eh, verla, pero la dejé chapó. Esta tarde con, con Dani Simón a partir de las siete y media, ¿no? Siete y media hemos quedado eh, podéis escucharnos hablar de, de este primer episodio de, de Picard, que es absolutamente espectacular. Otra que está por emitirse, que es Upload, eh, que tenemos una temporada que a mí me fascinó la primera temporada y además fue una serie una de series que se emitió justo en el momento jodido de la, de la, de la pandemia y que, que fuera capaz de alegrarme y de, de sacar un buen montón de sonrisas en esos momentos tan, 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 tan chungos, pues bien me da pena. Y luego, otra que todavía se está emitiendo, y es que me sigue encantando. Eh, sin ser una gran maravilla, pero pues parece que está que ha cogido el tono y muy bien. Wonder Years, o aquellos varios años, este remake que es capaz de incluso de hacer bromas con el hecho de que es un remake en sus episodios, que tiene momentos así un poco más más... Más tontillos, tiene más de, un más de comedia y sobre todo más, eh, comedia más blanca que la serie que, que el, que el original, pero tiene momentos muy buenos, sobre todo cuando la madre, la persona que de madre, se implican en algún episodio, es fascinante. Me, me está gustando muchísimo y ojalá siga varias temporadas más porque creo que, que merece mucho, mucho la pena. Y cuenta la historia, el, sobre todo la diferencia con una familia negra, pero tocando también temas muy parecidos en algunos momentos que están muy bien cortito y con, con enseñanzas y con momentos muy, muy chulos.
1: Como decía Jorge, si nos estáis escuchando en directo tendremos el estreno de Picard, o comentaremos en Universo Star Trek tanto Picard como el antepenúltimo episodio de Discovery esta tarde domingo 6 a partir de las 7 y media en horario peninsular español. Si no, no os preocupéis, os unís en vuestro reproductor de podcast a Universo Star Trek y ahí tendréis los dos. Colgaremos uno posiblemente domingo y otro el lunes o lunes-martes. El caso es que tendréis los dos análisis. El de Discovery, posible que sea bastante más corto y que nos metamos en Picard. Eso ya lo aviso por ahí. Si nos estáis viendo en directo, nos podéis ver, como os digo, en directo en Twitch, twitch.tv barra fuera de series desde las 7 y media y si sois suscriptores de Prime, recordad que nos podéis ayudar de una forma gratuita que es con la suscripción que os regala Prime a fuera de series, que nos viene muy muy bien aquella gente que os estáis uniendo a Twitch a través de nosotros. Te voy a poner un manual de cómo se hace esto, pero es muy fácil el que podáis apoyar dando vuestra sub, o creo que es como se llama esto, porque también yo estoy aprendiendo estas cosas que os regala de forma gratuita Prime. Mi recomendación, porque le han dejado el hueco, recomiendo picar, tengo mucha ganas de encadenados pero al final, tiempo de victoria. Como os he dicho antes, He visto la mitad de la temporada, a mí me ha gustado mucho y que, que dijo, diga, que la veáis y así la podemos comentar. Este igual los lunes la voy comentando, para el programa de los martes la voy comentando semana a semana en eh, streaming, que es una cosa que empecé a hacer en su momento y que quiero retomar con alguna de las series principales que hay en emisión. Con esto terminamos. Aquí tenemos un, 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 un treto, aquí tenemos un reto de
0: grabar un semana con la serie de, de gastronomía de Julie antes sí, me Lo he dicho he
1: Javier, Javier antes. Tengo que hablar con Javier, yo creo que semana va a ser complicado, porque además es una comedia y va a ser de media hora, pero sí que si tenemos los screeners antes y luego para hacer un review del final de la temporada, yo creo que sin ningún género de duda que alguna cosa, o al menos poder comentarla en el programa todas las semanas, sí podemos hacer. Luego hablaré con Javier a ver qué podemos hacer. Como os decía, mil millones de gracias de haber estado aquí con nosotros a todos los que nos habéis seguido en directo en twitch.tv barra fuera de serie a todos los que nos escucháis posteriormente en podcast, como siempre, sabéis que nos podéis encontrar en cualquier plataforma y difundirlo, decírselo al resto de los amigos, que era muy fácil, que antes era complicado, pero decirle a la gente, métete en Spotify y busca fuera de series, o métete en Twitch y busca fuera de series, es una cosa muy sencillita. Jorge, un beso muy fuerte hasta el este próximo programa.
2: Un beso muy grande. Don Carlos, mucho cuidado con la lluvia. Un muy fuerte hasta el este próximo
1: programa. Y a todos vosotros, gracias por estar ahí, gracias por contar con nosotros, gracias por escucharnos, por vernos. Recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.
0: Ten cuidado ahí fuera no lo no,
1: no.